0: Fala galera, tudo bem? Este é o Papo Fantástico Podcast. Eu sou o Robson Santos.
1: E aqui é o Clécio Duran.
0: E hoje, para conversar com a gente, Nikellen Viter. Tudo bom, Nikellen? Tudo bem, meninos. Como é que vocês
1: estão? Tudo tranquilo por aqui.
0: Beleza
1: pura. Que <risos> então. bom.
0: Bom, Nickellen, é, vou pedir a você então para que você se apresente para os nossos ouvintes. Fale um pouquinho de você aí para eles. Bom, eu sou a Viter, eu
2: sou editora, sou historiadora, professora universitária. Uh, eu tenho uh, já, já dá para dizer que eu tenho uma carreira escrevendo uh, literatura fantástica, que eu tenho publicado desde 2011, mas eu tenho três romances publicados. Territórios Invisíveis, o uh, Guanabá Real e Alcova da Morte, que eu publiquei em conjunto com Eneas Tavares e o André coordenou e o Viajanças do Abismo, que eu publiquei ano passado, uh, que é então meu terceiro romance, que agora está indicado ao prêmio uh, Jabuti de Literatura de Entretenimento. Uh, eu tenho também vários contos publicados em diversos Uh, coletâneas e, e revistas uh, de que são fantástica e esse ano eu uma comecei uma organização desses contos para publicá-los então todos no mesmo espaço né e dei o nome para essa coleção de fantástico contos e aí o primeiro volume se chama 17 mortos que é uma coletânea de contos góticos né que se passam todos Uh, nesse cenário do sul do Brasil E uh, esse, esse livro Veio agora em abril com a Também com a intenção De, de disponibilizar textos uh, Curtos, rápidos Para o pessoal ler durante A pandemia uh, Eu tenho também uma atividade Nesse mundo uh, da literatura Fantástica, eu já fui organizadora Da Odisseia de Literatura Acabei saindo por questões De, de excesso de trabalho uh, Mas continuo sempre que posso dando uma força para o pessoal da,
1: da Odisseia. Eu acho que basicamente é isso. Puxa, basicamente. Sabe que cada <risos> vez mais, depois, diante desse currículo todo, cada vez mais eu fico com vergonha de quando eu apresentei as, as minhas credenciais. <risos> Muito legal. Michele, então, para a gente começar esse bate-papo, eu queria que você contasse como que você começou nessa louca atividade de contar histórias. Qual foi o, o, o gatilho que deu início a essa saga que a gente está conhecendo através dos seus livros?
2: Pois é, sabe, é eu, eu sou uma pessoa que é, conta histórias para si mesma desde sempre. Assim, é, e quando eu falo desde sempre, é, eu sou uma mulher de 47 anos que conta uma história para dormir para si mesma até hoje.
1: <risos> é... Muito mais interessante é, que contar carneirinhos, né?
2: É, eu preciso. Se eu não tiver uma história para dormir, eu não durmo. Então eu me conto essa história. É, e eu faço isso desde que eu me entendo por gente. É, e também junto com isso, vim a vontade de escrever. Mas eu confesso, e aí... Eu teria que dizer isso até porque às vezes a gente tem uh, crianças, adolescentes ouvindo, né? Uh, eu era preguiçosa no sentido de pegar e transformar tudo isso em algo escrito. Uh, porque ideias, na verdade, não faltam, né? A escrita é que é algo que é exigente, é cansativo, né? E que, e que vai te ocupar um determinado tempo. E quando eu era criança, eu era sempre a que inventava... Né, o, o conteúdo das brincadeiras. Bom, hoje nós somos uh, filhas... É, eu tinha um bando de amigas, né? Nós, uh, nós somos filhas de uh, um camponês que foi preso e morto pelo rei e nós vamos sair em busca de vingança. E aí então eu dava o, o plano da brincadeira. Sempre foi assim, né? Ali uh, tá, que ela inventa do que, que nós vamos brincar. Então eu sempre fui a que dava o plano é, o, o plot da brincadeira. É, e isso era mais fácil do que escrever. Quando eu estava no início da adolescência, foi que eu comecei a pensar que, bom, talvez eu precise escrever, porque já eu não brincava mais daquela forma. Eu e as amigas já tínhamos crescido, então era necessário transformar isso de outra forma. E aí eu me lembro que uma das primeiras vezes que eu tentei escrever, eu nem foi com uma história minha, eu tentei escrever um filme do qual eu gostasse muito criar uma narrativa escrita para aquele filme, né? Transformar em cenas, em relatos as coisas que que eu via no filme que eu gostava. E aí passou a ser uma espécie de treino, assim, uh, da mesma forma que depois uh, eu passei, eu tinha um caderno em comum com uma amiga e aí cada uma escrevia um pedaço da história e passava para outra na outra semana e a outra escrevia e a gente se respondia Não como uma correspondência Mas contando uma mesma história uh, Comecei a escrever na escola De acordo com a demanda dos professores Então sempre foi algo que teve muito no meu horizonte Ser escritora uh, E eu sempre tive uma queda por, Pelo fantástico, pela aventura Porque eram as coisas que eu lia, que eu gostava Eu me lembro quando eu tinha uns 12 anos eu era missíssima da bibliotecária da escola, obviamente, e ela me avisou que eu tinha retirado uh, o Conde de Monte Cristo 18 vezes naquele
0: Caramba! 18 vezes!
2: Cara, é, o Conde de Monte Cristo é uma das coisas, uma das melhores coisas sob o sol, né? É, é um livro absolutamente perfeito, assim, em muitos sentidos. E, e aí... É, isso sempre teve no, no meu horizonte de alguma forma, uh, mas, e é tanto que na adolescência eu fiz uh, oficinas de escrita, oficinas de poesia, uh, eu só dei uma parada mesmo na época que eu estava na, na faculdade.
1: O excesso de, de atribuições e coisas da faculdade fez você respirar um pouquinho, né?
2: É e na verdade quando você faz uma formação profissional por mais que você goste de escrever literatura você sabe que vai ter que viver da sua formação profissional e não da literatura e e como eu tinha escolhido uma uma profissão no caso né a história que me exigia uma quantidade de leitura e de formação extremamente puxada história é é um, é um curso muito puxado apesar de qualquer pessoa achar que Domina história vendo dois ou três documentários, não é bem assim. <risos> é... Não, eu, te... eu tenho que fazer o jabá da minha profissão, é né? Certo, Porque é difícil assim, né? Ninguém acha que pode ir mexer nos teus dentes ou abrir a tua barriga se não for médico. Mas todo mundo acha que pode fazer história sem ser historiador.
0: Ou assistindo somente no Story Channel, né?
2: É, pá! <risos> ah! E no History 1, né? Não é nem no History 2, que tem um pouquinho mais de fundamento. E uh, aí você tem que discutir com alienígenas do passado. Isso. Né?
0: Então, <risos> poxa. <risos> meu programa favorito.
2: <risos> alienígenas do passado também é meu programa favorito, mas é meu programa de humor favorito, né? Eu tenho. Eu dou muita risada, <risos> eu acho a estrutura do argumento dos caras, algo assim meu Deus, né, Eu é um troço muito pirado. Pra gente que é escritor é, de ficção,
1: aquilo é uma aula, né é um prato cheio, né. Com
2: certeza pra gente que é escritor de ficção é, 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 é base de, de inspiração mas como historiadora né, você vê aquele tipo de argumento assim uh, as pinturas de Leonardo da Vinci tinham código, <risos> Leonardo da Vinci participava de sociedades. Seriam esses códigos passados para ele? Por
1: alienígenas Olha, a, gente, fica, tem, a gente tem um autor é que a gente que pode apontar o dedo e dizer assim, você tem grande culpa nisso <risos> a, gente tem, a gente tem quem responsabilizar pelo menos em parte para esse tipo de coisa hein?
2: <risos>
1: um abraço é bem, né
2: você, você ouve você ouve aquilo e você fica pensando, que parte do argumento eu perdi <risos> porque né, as coisas não se colam mas de qualquer forma, é... então assim, foi um período muito puxado de, de, de formação, né? é... a, a formação em história, conhecimento teórico, as várias teorias, é... foi uma época que eu acho que eu passei, assim, seis anos que eu só lia coisas de história. Mas nesses seis anos, para vocês verem como para mim era, era importante a questão da literatura, eu produzi também a minha dissertação de mestrado e a minha dissertação de mestrado foi em cima de um processo crime e eu nomeei eh, o título da dissertação foi dizem que foi feitiço que é uma leitura né, da vida de, uma, de um caso uh, da justiça brasileira contra uma curandeira no interior do Rio Grande do Sul e, e aí quando eu fui escrever a dissertação uh, eu pensei assim, mas como é que eu vou escrever isso, né? como é que eu vou escrever esse texto, e eu tinha um um livro de teoria e acreditem no livro de teoria da história tinha um texto do Tolstói que era e é um dos meus autores favoritos e depois eu vou escrever essa dissertação tendo como marco o Tolstói para quem não sabe o Tolstói tem uma uma estrutura né, de escrita que nenhuma pessoa entra por acaso mesmo que ele esteja rapidamente a pessoa esteja né, o personagem esteja rapidamente passando por um baile, ele vai te dar todas as informações que você precisa para saber por que, que aquela pessoa está naquele baile, por que, que ela está se divertindo ou por que, que ela não está se divertindo, mesmo que ele nunca mais vá voltar àquela personagem. E eu achei que essa era uma estrutura legal de escrever. E aí eu escrevi a minha dissertação mais ou menos dessa forma, e aí foi muito engraçado que eu tinha uma colega na universidade que eu trabalhava, que era das letras. E ela, uh, um dia ela chegou me xingando, assim, quando foi meu primeiro livro publicado. Ela disse, Como é que tu consegue escrever uma dissertação de um mestrado com suspense? <risos> e aquilo <não> me marcou. <risos> e ela disse isso porque ela tinha lido os dois primeiros capítulos, mas ela não sabia o que ia acontecer no terceiro capítulo. Ela disse: Eu Vou ter que esperar até o próximo final de semana Para ler o terceiro capítulo.
1: Como é que você faz
2: isso? Isso que legal, eu escrevi uma dissertação de mestrado com suspense. E aí eu comentei esse caso e o meu marido disse claro, meu amor, tu é uma ficcionista tu só não tá escrevendo ficção, mas tá na hora de começar a pensar nisso. E aí quando eu fui pro doutorado uh, o meu passatempo era escrever fanfic. E fanfic de uh, histórias fantásticas. Né? Na verdade, fanfic de Harry Potter. Ah,
1: ah, era a minha... <risos> ah,
2: ah, era o meu passatempo total, assim, né na hora que eu, que eu parava de trabalhar na minha dissertação, na minha tese, eu ia é, escrever e ler fanfic de Harry Potter, e, e o que começou como brincadeira, num determinado momento eu digo, mas eu posso usar isso aqui para treinar as minhas capacidades narrativas. E aí comecei testes mesmo, assim, até porque na fanfic você tem um retorno muito rápido do leitor. Né? Então eu fui testando, será que eu escrevo bem uma batalha? Será que eu escrevo bem uma cena de tensão? Será que eu escrevo bem uma cena romântica? E dessa forma eu fui né, me moldando e aí, acho que um ano antes de terminar a tese, eu já tinha certo na minha cabeça que assim que eu defendesse, eu ia mergulhar de, né, de cabeça na, na literatura e que ia ser literatura fantástica. As minhas tentativas com a, a literatura realista nunca me deixaram totalmente satisfeitas com as histórias que eu estava contando. Eu, eu sempre achei que, sei lá, que dava para aventura e magia eram coisas que sempre me atraíram. Então, eu sempre quis que isso estivesse na minha forma de escrever.
1: Bom, como a sua área acadêmica é a história, nada melhor do que a gente poder escolher o final da história, né? Tem tantos eventos que a gente fala assim, puxa, eu queria que fosse diferente, né? Se eu estivesse contando essa história, não seria assim, né?
2: Eu sempre brinco com os meus alunos, né? porque eles vêm sempre com aquela professora e IC, eu digo, olha, EC não existe na história, a gente tem a história, EC é o domínio da literatura, é. e aí, né, vamos para a literatura.
1: Você sabe que eu, eu, ten, eu tento fazer com que os meus lobisomens, eles se encaixem no mundo real, né, então eu tento, assim, é, colocá-los nas lacunas que a gente tem na nossa, na nossa realidade, e isso, às vezes, é um, é um desafio complicado, né? Porque a realidade, ela mais em, em não concordar com a gente, né? A gente, é, o, é, o, é o caso que a gente tem que fazer a licença poética, né? Eu vou mudar um pouquinho aqui para que o meu personagem possa funcionar, né?
2: Ah, mas eu te entendo, assim. É, é escrever isso como se isso fosse real. Uh, o que não quer dizer... Porque tem, a gente pode escrever a literatura fantástica uh, uh, gritando, né? Olha como isso é mágico e fantástico. Uh, mas também a gente pode escrever como se fosse algo absolutamente realista quando você escreve sem um espanto. E, e isso também é uma forma da literatura fantástica. Eu acho que eu, te, eu, eu entendo nesse ponto, assim, que faz as pessoas se perguntarem, nossa, mas uh, esse fantástico é tão realista que eu. Será que não é possível? É, acho que tem isso, sim.
0: E querem ah. o livro. Territórios Invisíveis, você criou um universo fantástico que pode vir a ser explorado em outras histórias. Você tem ideia de retomar uma nova narrativa partindo aí do, dos ganchos que deixou naquela obra? Sim,
2: até porque uh, quando eu escrevi Territórios Invisíveis, ele era um livro para ter continuação. Mas acabou que houve um, uma série de questões uh, pessoais né, nesse livro. Uh, após a saída do livro né, que, que acabaram como é que eu posso dizer fazendo uma retração no meu processo criativo, mas existe um segundo livro que já está né, moldado na minha cabeça e certamente é algo ao qual eu preciso, eu quero voltar, talvez com um enfoque um pouco mais young adult né, e não tão juvenil como foi o primeiro livro, mas Sim, eu pretendo, eu acho que ali tem, tem, tem bastante coisa para explorar e coisas para responder também, né? uh, ganchos que eu deixei, coisas que eu deixei penduradas, mas foram questões pessoais realmente que acabaram uh, um pouco... A, e, e tem coisas de mercado também, né na época que eu publiquei uh, Viajantes do Abismo, ai, perdão, Territórios Invisíveis, uh, eu publiquei, estava na moda, publicar sagas, mas assim que o livro saiu, a ideia das sagas caiu de moda. Aí todo mundo queria livro único, ninguém queria saga. Eu digo, bom, então vou ter que escrever um livro único. <risos> é, e aí o que? Da 2013, quando eu escrevi é, o Viajantes, assim, meio aos borbotões, e, e aí comecei a trabalhar nele um pouco com a ideia de que um livro único abriria espaço para que eu pudesse publicar a segunda parte do Territórios Invisíveis. O que aconteceu foi que Viajantes acabou tendo um, uma outra carreira, e uma carreira maior, eu acho, do que Territórios, mas espero que ele também seja um cartão de visitas para que a segunda parte de Territórios possa ver a luz em algum momento.
1: No, nesse livro, Territórios Invisíveis eu me lembro de ter visto duas capas diferentes é, é, foram foi, teve mais de uma edição? E, é. mudou alguma coisa? assim,
2: ele foi publicado inicialmente em 2012 pela editora Estronho aí a edição esgotou Uh, mas aí, eu já estava em outro momento, a editora também já estava num outro momento, o nosso contrato tinha terminado e quando eu fui publicar uh, Guanabara Real em 2017, o Arthur Vec da AVEC da Editora, me, me propôs republicar o, o Territórios Invisíveis, nem que fosse apenas em e-book. Né? até para que as pessoas pudessem ter acesso ao livro. E foi o que eu fiz. É, então ele tem sim duas, duas edições, né? essa primeira física que esgotou e a edição de 2017 que está só em e-book. De mudança tem alguma coisa, mas foi mais no sentido de uma melhoria do texto. Não há uma mudança na história propriamente.
1: Como você falou dessa questão do livro Guanabara Real, eu vou fugir um pouquinho da pauta e te fazer uma pedir para você matar uma curiosidade minha. Quando você falou a respeito de compartilhar um caderno com uma amiga, né, e, e continuar a mesma história? Você, quando teve a, a, o Guanabara Real, essa ideia partiu de você, partiu do Enéas, como é que funcionou? Você já tinha tido essa experiência de, 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 de compartilhar um material com uma, uma segunda pessoa? Porque eu acho tão tão, tão difícil esse processo de conciliar, né? A gente que é, que é escritor, a gente sempre se imagina num, num trabalho tão solitário durante o processo de escrita. Então, como é que foi isso, isso aí? De onde surgiu essa ideia? É, é na verdade
2: <risos> a ideia acaba surgindo do Arthur, não foi nossa <risos> verdade o, o, é, o Arthur nos chamou e chamou primeiro ele encontrou com os meninos em Porto Alegre e, e disse olha, vocês né, estão aparecendo como grupo de Santa Maria e uma forma de solidificar isso seria vocês terem um trabalho em conjunto que chamasse atenção para os três Uh, e aí ele veio com essa ideia, eu estava pensando, quem sabe, um, um, uma, uma história steampunk com uma agência de detetives Que tivesse investigação e que tivesse essas diferenças E aí os meninos chegaram em Santa Maria e me chamaram, a gente foi tomar um café E aí eles já vieram com a ideia, assim, né, três personagens, cada um escreve um personagem, o que, que tu acha? E aí a gente foi moldar a história mas certamente é, é o tipo de coisa que só funciona se você respeita muito o trabalho do seu colega, né, uh, a ponto de que uh, a modificação que ele faz no seu texto é uma modificação que você mesmo faria. Né? Então a gente tem isso assim, a gente escreve os nossos capítulos em separado, mas depois cada um faz uma leitura do, do livro inteiro, do texto inteiro, como se eu tivesse escrito o livro inteiro. Então eu faço as, né, vou modificando ali. Algumas, claro, a gente vai se justificando, né? Por que disso, por que daquilo. Mas nunca ocorreu, por exemplo, de eu discordar de uma modificação dos meninos ou eles discordarem de uma modificação que eu tenha feito na parte que eles escreveram. E essas leituras que a gente faz depois, elas dão uma unicidade, uma organicidade para o texto que a maioria das pessoas que lê, embora perceba né, que há marcas da, da nossa voz literária ali, consegue ler a história como se ela, né, numa sequência, sem ter grandes disparidades, entendendo como uma coisa só.
0: É, o Guanabara Real ele é um universo independente, Nick Ellen, Ou faz parte de algum do universo, um dos universos de vocês três?
2: Olha, o, quem usa mais assim, algumas referências é o Enéas no Brasiliano Steampunk. No Brasiliano Steampunk ele tem né, algumas referências ah, ao, ao povo do Guanabara Real. Uh, eu já fiz alguma Acho que eu cheguei a fazer uma ou outra referência uh, Nos contos Da Miss Boyd Que é uh, uma outra personagem Minha do final do 19 Que inclusive agora vai sair né, um, Uma pequena Coletânea com os contos Da Miss Boyd uh, E ali eu, eu circulo Alguns personagens que acabam Aparecendo nas histórias Assim uh, mas sem, sem grandes interferências. Mas acho que ali você tem um, um povo que, se, que poderia se conhecer.
1: Muito bom. Ô, Nick Ellen, é por falar nesses, nas, nas personagens que você cria, né, assim, aproveitando o gancho, é, no seu livro novo, O Viajante do Abismo, além da protagonista forte, né, uma protagonista que é apaixonante, tem um monte de mulheres, né, um monte de personagens femininas que elas, elas são, assim, empoderadas, mas elas também é, nos atraem, nos cativam, porque elas apresentam falhas, né? Elas são muito humanas. E como eu não posso deixar de perguntar, né? Todo grande escritor, você é, tem modelos da vida real que você baseia, essas personagens? Você se inspira em alguém ou em algumas pessoas? ou Tudo fruto da sua imaginação.
2: Eu não sei, Clássia, eu acho que vamos lá, né? O personagem é todo perfeito é um chato, né? Com certeza. A gente gosta não de... Não é real, né? Não, não é realista, né? É, A é. gente sabe de, de personagens... E eu vou dizer assim, eu tenho uma paixão pela personagem enquanto estrutura literária. Eu acho que um bom personagem segura até uma história ruim. Eu já terminei livros unicamente por causa das personagens mesmo que a história tivesse me jogando longe, eu queria saber o destino das personagens e da mesma forma eu já fechei livros porque por mais interessante que a história tivesse uh, pouco se me dava se a personagem morresse, explodisse ficasse catatônica <risos> em alguns casos eu até agradeceria se ela ficasse catatônica <risos> Mas...
1: vai dar menos problema né? <risos>
2: Né? Melhoraria a história, inclusive uhum. uh, Então eu, eu sempre Me dedico muito A essa construção da personagem uh, Mas assim Não vou dizer que eu sou do tipo Que senta e fica horas escrevendo Como a personagem é Eu tento uh, Eu sou uma pessoa que, que, que Eu escrevo muito caminhando né? E eu tento, enquanto eu caminho E uh, moldando As, as personagens Uh, como se fosse uma pessoa que eu conhecesse. Veja bem, vocês não chegam em casa, depois de irem ao lugar e conhecerem pessoas novas, uh, você clássico já teve lá na, 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 lá na, na Odisseia, não, né? não chega em casa uhum. e conhecer conheci fulano, ele é assim assado, né? você não faz isso. Né? Então, eu tento conhecer as minhas personagens mais do que uh, fazer uma longa escrita sobre elas, então, eu não tenho um bloquinho né, com, com dizendo como é que essa personagem é, mas eu passo muito tempo com elas, uh, tanto tempo que eu chego a sonhar. Eu sonho, eu tenho uh, falas inteiras na minha cabeça, discursos, e, e quando eu sento eu conheço aquela pessoa. Eu sei o que ela vai dizer, eu sei o que ela vai falar, eu sei uh, nos babados que ela se meteu, eu sei como é que ela saiu desses babados ou não saiu, eu sei os traumas dela, e isso tá subjacente a tudo. Então quando eu escrevo, a, pra mim ela tá muito real. E, e o legal, é, é muito legal você falar isso porque me dá a sensação de que eu consigo passar essa é, tridimensionalidade, essa realidade, quando eu estou escrevendo.
1: A personagem, quando ela é bem trabalhada, ela fala com a gente quando a gente está no chuveiro, né? A gente tá, uhum. acabou de escrever um capítulo, está lá tomando banho e fala... Puxa vida, ela não falaria desse jeito, ela falaria de outro jeito. E
0: Perfeito. às vezes
1: ela também nos dá uma rasteira, né? Você escreve, você precisa que a história vá para um caminho... E aí, de repente, fala assim, cara, não, vou ter que dar um caminho diferente... Porque a personagem não faria isso, né?
2: Perfeito, é exatamente assim. Né? A personagem, ela, ela tem caminhos próprios... À medida que ela vai ganhando essa realidade na cabeça da gente... É, ela vai ganhando atitudes próprias, né? Eu tinha isso muito com, com a Tila e a Elissa... Né, coisas que eu sabia uhum. que uma ia uh, uh, dizer para outra uh, porque elas não cons eu não conseguiria fazê-las agindo de outra maneira e né. uh, uh, eu acho que isso tem a ver com a realidade que eu vou uh, uh, construindo delas dentro de mim, é como se eu estivesse escrevendo sobre amigos, amigas que eu sei, que eu sei como é que se comportam que, né, que se comportariam daquela maneira, naquela situação.
1: Eu, eu, esqueci, eu esqueci o nome da irmã da Elisa. Né? Teodora. Da, da sua personagem. Teodora. A Teodora. É, 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 é a que eu, assim, não me entenda mal, mas, assim, é a que eu me gostei mais. <risos> me identifiquei muito com a, com a Teodora. Gente, deixa eu te o contar uma coisa.
2: De... Deixa eu contar uma coisa. A Teodora na primeira versão aparecia muito menos. E... Poxa,
1: que É verdade. É bom que ela pareça gente, é... né? E
2: aí, as beta as readers né, que leram o texto uh, todas voltaram com: Por favor, mais da Teodora! <risos> então, assim, a Teodora é aquela personagem que foi exigida pelos leitores. Uh, e ela é muito divertida. Eu gosto muito de escrever a Teodora, assim, porque ela tem um. Ela, ela consegue aliar uh, uma sensibilidade insensível em relação ao mundo, que é, eu acho, hilária, assim, né? Ao mesmo tempo, ela, ela percebe muita coisa, mas ela é muito prática. E aí parece que ela é muito insensível, quando na verdade ela está sendo prática, né? Vamos lá, velho. Né? é o que você tem pra fazer então ela é muito divertida, é uma personagem gostosa de escrever
1: ah, fico feliz em saber que teve mais gente que gostou dela é, todo mundo gosta é bom muito é que nós estamos sozinhos Porque,
2: vamos lá, né? apesar da, de todas as, as questões, a Elisa é uma personagem bem mais pesada enquanto a Teodora é aquela personagem que poderia ser pesada pelo, pelo nível intelectual que ela tem mas ela se recusa a, a, a entrar no drama né? ou, ou Olha, a ter vou... questionamentos éticos. Tem que fazer, tem que fazer. Eu,
1: eu sei que você tem é, contato direto com a Teodora, que ela está aí em algum canto okay. da sua cabeça. Mande um recado para ela para frasear o poeta: Te adoro, Teodora.
2: <risos> Coisa boa. <risos>
1: Nichelle, eu vou confessar, eu eu sou já sou um fã. Eu eu, eu conheci Obrigada. as suas obras através através de Barabara Para Real, e isso me puxou para ler outros livros, né? Eu já li Territórios Invisíveis, já li Viajantes do Abismo, já li 17 Mortos, Ai, né? eu, 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 tô naquela, eu vou eu vou fazer com você aquilo que alguns leitores fazem comigo e que eu detesto, fazem, assim, "Mikel, quando que a próxima obra? Quando é que sai?", né? <risos> Mas dito isso, a gente percebe que que Existe. É, é, os seus livros, né? Traduzem uma certa preocupação com questões de representatividade, de inclusão, né? E isso para mim fica muito claro, né? Eu vejo isso na sua obra. como é que você avalia o papel do autor na divulgação desses ideais tão importantes para gente hoje em dia, né? Re representatividade, inclusão, empatia com o próximo. Como é que você é, é, avalia isso aí?
2: Bom. Uh, Assimlé, eu sou eu tenho uma, uma atuação enquanto profissional da história, que é de dentro do que a gente reconhece como teoria feminista do conhecimento. A teoria feminista do conhecimento ela parte do princípio de deslocar o olhar desse centro né que nos foi ensinado e moldado, Uh, e tentar olhar pelos os pontos menos uh, reconhecidos da sociedade e tentar incluir essas pessoas, essas minorias, como sujeito e como uh, sujeito da ação, né como protagonistas uh, das suas histórias. E, na verdade, eu acho que uh, a mesma teoria que embasa a minha atuação como historiadora, e como professora, como profissional da história, ela também embasa a, a, a minha escrita como autor. Não que eu esteja pensando nisso o tempo todo, mas o fato de que as leituras, quando elas são realmente incorporadas, e não apenas um verniz que a gente põe para criar discurso, ela tá tão tão arraigada em que eu não consigo escrever de outra forma. Eu não consigo escrever sem uh, mostrar essa miríade de, de pessoas uh, diversas e que precisam ter voz e que precisam ter espaço, né? e que efetivamente existem e cujas existências uh, têm poder e têm, têm força. No, uh, eu preciso que elas estejam ali, eu preciso que elas estejam presentes. É, é olhando para elas que eu acho que a minha literatura, pelo menos, é a que ganha ganha mais força. Eu me sinto mais forte quando eu escrevo a partir desse ponto de vista do que se eu escrevesse de outro ponto. Então, acho que, na verdade, é, um, é uma coisa que, que me gruda inteira. essa A forma como eu vejo, ela está muito ancorada na minha atuação profissional, seja como profissional da história, seja como profissional da literatura. Eu não consigo ver essas coisas separadas, porque da mesma forma que eu entro numa sala de aula e digo para os meus alunos, nós temos que construir uma nova narrativa, uma narrativa inclusiva, uma narrativa que fale uh, das pessoas negras, uma narrativa que fale das mulheres, uma narrativa que não seja apenas baseada no, no, na documentação oficial, da mesma forma, quando eu vou escrever um livro, isso tá tudo ali, né? Eu vou escrever um livro de ficção. Porque, primeiro, porque essas coisas existem. Segundo, porque na ficção a gente tem uma parcela de denúncia e uma parcela de utopia, né? De denúncia das coisas que a gente não gosta e gostaria que fosse diferente. E de utopia, de como a gente gostaria que as coisas fossem, andassem, né? isso, sei lá, é, acho que flui para mim de uma forma quase natural.
1: As minorias elas acabam sendo é, escondidas, né? elas vivem à margem da, da, da sociedade e você transpor é, para as páginas de um livro né, uma determinada minoria, uma determinada é, tipo de pessoa, ele acaba normalizando. Né? É, é, acho que é um, um dos nossos papéis como escritores é ajudar a, a reintroduzir essas pessoas, né, não apagá-las da sociedade, mas mostrar elas existem, elas são assim e é isso e, e tá tudo ok, né, e as pessoas podem ser diferentes e não tem problema com isso, né? Sim. Ah, parece que hoje em dia parece que ah, existe uma certa intolerância. Com aquilo que é diferente, né? A gente precisa justamente abarcar todas essas nuances diversas, né?
2: Essa é, diversidade, para mim, ela não pode ser traduzida como desigualdade, porque na verdade ela é a nossa maior riqueza enquanto espécie. Quanto mais diversos nós formos e, e somos, é dessa forma que a gente consegue ampliar a as nossas possibilidades de sobrevivência no planeta. Isso está na diversidade, não, não em construir uma série de pessoas iguais. E eu acho, como, como você disse, assim, é importante a gente tornar a diversidade algo normal, algo tranquilo para as pessoas lidarem. É, né? E mostrar que, que o quão rico é ser diverso não todos iguais, pensando igual, agindo da mesma maneira. E isso, para mim, é muito importante na hora de, de construir a minha literatura, né? Mostrar que essa diversidade nos faz melhores, não piores.
0: e que é no seu livro novo, Viajantes do Abismo Você escolheu um tigre, né? Como um animal aí de poder né? Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente Como é que é a sua rotina aí de escritora Com os seus tigres em miniatura
2: Ah é, tá as duas aqui, inclusive <risos> Na minha voz <boca. risos> A tigresa e a pantera Na verdade, olha só Uh, o tigre apareceu na minha vida antes das gatas, tá? É, é. Até porque eu sou... Uh, eu acabei virando consultora de gateiro, pelo menos para as minhas amigas, mas... Olha,
0: que legal! <risos> é,
2: eu tenho gato faz dois anos, gente. Toda vida eu fui de uma família cachorreira, né? Nunca tinha tido gato. <risos> uh, uh, os gatos acabaram entrando porque eu moro em apartamento e o meu filho entrou naquela de eu nunca vou ter uma instituição, não sei o que E aí a gente começou uma série de... Uh, eu digo que eu tenho a mania de que tudo que eu coloco na minha vida, eu estudo para colocar na minha vida. Eu faço, eu estudei na hora de ter filho, eu estudei a profissão, eu estudei como doutora, estudei para ter gato. E, certo. E aí com o filho a gente fez uma pesquisa e acabamos optando por ter as gatinhas. Chegou primeiro a Felícia Depois a gente adotou a Hermione Na verdade a gente deu um gato pra gata <risos>
0: Um gato adotem, um presente pra gata é,
2: Adotem <risos> sempre em duplas tá? É, porque eles se fazem Companhia é, E é interessante assim Eu fui aprendendo com as reações delas Mas quando eu escolhi o Tigre Isso foi lá em disse em 2013 é, Eu até ontem eu estava comentando isso é, o tigre nasceu por causa, na hora, no momento que eu estava começando a, a construir a história, eu uh, eu fico navegando na internet, puxando imagens que de alguma forma vão me inspirar, e me apareceu a imagem da, da carta do tarô da força. Né? Quem conhece sabe que é uma mulher que segura uh, os dois lados da boca de um felino. Às vezes é um leão, às vezes é outro animal mas é essa ideia, né? A ideia de uma, de uma mulher que controla essa criatura selvagem, uh, extremamente poderosa, muito mais poderosa do que ela. E aí, quando eu pensei na Elisa querendo consertar o mundo, curar o planeta, essa imagem da força ficou muito forte. Então, para mim, ela é daquela mulher e eu precisava que essa deterioração do planeta tivesse essa cara é, e aí eu constituí essa mitologia, a mitologia do tigre do deserto que vem devorando a terra, né, que aparece nas canções infantis daquele mundo, é, mas era muito em função da inspiração dessa, dessa carta. Talvez hoje tivesse, se eu escrevesse o livro hoje, né, tivesse outros elementos em função que eu observo nos, nas minhas mini felinas aqui de casa.
1: Até porque o comportamento dos grandes felinos e dos gatos, eles são muito parecidos, né? A gente, assim, vendo os, os documentários a respeito de uhum. tigres, leões, a gente se espanta com quão parecidos são com os gatos domésticos, né?
2: Eu lembrei de duas histórias, né? A primeira é um meme que diz... Sabe por que, que os gatos estão sempre putos? Porque eles são perfeitas máquinas de matar que pesam 4 quilos. E aí a gente pega no colo, aperta, esmaga, mas poxa, eles são matadores!
0: A gente, a gente faz igual a Felícia fazia, né? Que Lembra aí do desenho. Do desenho da Felícia, perfeito.
1: Não, você sabe que tem é, nos documentários eles mostram na caçada dos animais... Que quando eles usam as eles agarram com as patas dianteiras e as patas traseiras eles dão um pão assim, que é pra estripar a presa, né, uhum. tal. E os gatos brincando com a gente, eles fazem isso, né, falam assim, ah, danado, <risos> você tá querendo me matar aqui, né.
2: Bem, isso. E a outra história que é, essa aconteceu aqui em casa, eu acho assim, né, eu tenho ela na minha cabeça. Uh, eu tava zapeando e passa um documentário, eu acho que era na National Geographic, e aí Parecia um puma, né? E aí dizia, ah, o, o puma, o, o Lynx, né? É, ele vive solitário é, a maior parte do ano, até que num determinado momento ele sobe é, numa rocha, no canyon, onde eles vivem, e ele lança um miado que aí reverbera na região e esse miado alcança todas as fêmeas num raio de não sei quantos quilômetros. Caraca! Ih? É, eu tô passando nisso e aí aparece a cena efetiva, né? Do Puma Macho subindo lá e lançando o miado. E nisso vem minha gata Felícia, a toda. Caramba. <risos> e se gruda na televisão. <risos> e começa a procurar. O que você contou? <risos> Gente, é sério, ela começou a procurar o diabo do gato e olhava atrás da tela e vinha pra frente e olhava pra mim e qualquer desresolve então, assim, bota miado poderoso nisso
1: não, e, e esse é um miado sedutor né, você vê só com uma linha de cantada ele já conquistou de modo absoluto né
2: as minhas amigas, mas a Felícia agora sabe o que é ter o crush do. No... Um ator famoso da
0: televisão. <risos> Verdade. É, ela já tem um ídolo né, na TV, né? Já tem né? um
2: ídolo na TV. <risos> Gente, eu só não filmei porque foi uma coisa muito rápida, mas foi muito impressionante.
1: Imagine, <risos> a menos que você, a menos que você tenha uma câmera ligada 24 horas por dia você nunca vai conseguir pegar os melhores momentos da atuação felina. É, é, é impossível. Eles estão lá, a, a, às vezes minha gata está 15 minutos numa mesma ação. Eu pego o celular, pego a câmera, por mais discreto que eu seja, ela para e fica olhando para minha cara. Uhum. Tipo assim, você está invadindo a minha privacidade. Eu faço isso aqui para mim, não para você sair filmando por aí. né?
2: Verdade. Não, não, a gente tem... tem... Eles deveriam ver com câmeras acopladas.
1: A gente... <risos> a Não, anotar a sugestão pro próximo. o <risos> um próximo romance cyberpunk já vai ter o gato com, com, com a câmera
0: acoplada assim. claro <risos> muito
1: bom a ah, nesse nessa última edição do Prêmio Jabuti houve a inclusão da categoria romance de entretenimento né? eu acho que isso é, é, acaba sendo um marco para a literatura fantástica nacional. Né? O que, que você achou dessa iniciativa e conta pra gente, como foi receber a notícia de que é uma das finalistas, né?
0: <risos> Olha ah, aí, é <risos>
2: Pois é, eu, eu acho assim, é, primeiro foi.. Apesar das polêmicas em relação ao nome e tudo mais, né? Não vou entrar nisso porque também acho que o nome não, não é o mais importante. Mas há, certamente, na inclusão do Jabuti dessa categoria de romance de, de entretenimento, a gente tem um reconhecimento de um mercado para essa literatura, mas também o um reconhecimento da construção de uma massa crítica, seja em podcasts, em... Uh, vlogs, em blogs, em né? instagramers, instabookers, ou seja, uh, o que for, a gente tem o surgimento de uma massa crítica que uh, avalia, filtra, uh, direciona, sugere e isso faz com que você tenha junto a constituição de um grupo de escritores que começa a se profissionalizar e que dá uh, uma contribuição efetiva para formar né, um, um, um gênero literário ou vários gêneros em um, né, no caso. Uh, né, a gente sabe que esse entretenimento está incluindo uh, não só o que nós consideramos como literatura fantástica, né, que é a fantasia, a ficção científica e o terror, mas também uh, os livros policiais, e outros livros que tenham na história o seu mote principal, além da experimentação e das outras possibilidades literárias. E eu acho isso muito, muito bom. Acho que nos dá, amplia as nossas possibilidades, dá uma, uma é uma uma, uma chancela né, de que, Uh, não só a gente existe, como a gente produz coisas uh, que merecem a atenção mesmo das áreas mais tradicionais da literatura do país. Isso é muito bom.
0: Quando você recebeu a notícia que você foi indicada, qual foi a sua reação? Você saiu gritando? Você ficou assim não, não acredito? Como é que foi? Como é que foi assim a recepção disso aí?
2: Eu fiquei sem ar. <risos>
0: Você não acreditou, né? Você ficou assim, é? Não, foi muito,
2: foi muito louco, assim, porque eu tinha uh, aberto o notebook pra trabalhar de manhã. E, e aí a primeira coisa que apareceu no, no, no meu WhatsApp foi um comentário da, da Guta Bauer, que é, que é uma das minhas agências da Incrise. E, e ela ai, parabéns, Nika! E eu, Thiago, tá meio foda da casinha, meu aniversário foi em setembro. <risos>
0: Não é meu aniversário é. hoje,
2: né? É, mais ou menos isso, assim. E aí, eu tipo parabéns pelo quê? E ela... Tu Tu tá do Jabuti. E aí eu enlouqueci, porque eu comecei a procurar, mas eu não conseguia falar, chamar ninguém. Gente, é, é, é sério, eu nunca hiperventilei na vida. E naquela quinta-feira eu hiperventilei, assim, né? Aquela sensação de que eu queria um saco de papel pra ficar... Porque eu, eu não via o, o ar, parecia que não chegava. E foi muito estranho. Né? Uh, a, a gente, quando é, é indicada prêmio, em geral, eu, a gente tem uma reação meio... Né, over assim, né? Eu fiquei... Uh, quando o Viajantes foi indicado como finalista do Prêmio Odisseia, eu fiz uma gritaria, assim, né? então eu também estava esperando. Mas eu acho que no caso do Jabuti, por essa tradição do prêmio, a gente acaba não esperando né? essa, esse momento. assim, né? A gente vai meio... E, e, e eu duvido que os outros escritores de literatura... Fantástica, pelo menos os que eu conheço não tenham escrito seu livro no sentido assim, ah ou não eu já tenho. Uhum. <risos> né? E aí quando veio sim você fica meio, oh, como assim? <risos> <risos> Mas foi muito ah, eu bom. Eu posso
1: acreditar que você <risos> teve essa reação. É perfeitamente <risos> compreensível. <risos> Nichellen, oh. a gente está estreando um quadro novo no podcast. É um quadro de dicas. Hum. E você, como a convidada, é a primeira pessoa a nos dar uma dica. Olha só, dica de. O que, que você recomenda? Livro, série? Pode que... ser livro, série, filme, HQ, jogo de videogame, qualquer coisa que você esteja consumindo ou consumiu recentemente e que você indica para nós. Olha, gente. Para nós e para nossos ouvintes. Então, tá. O que eu acabei de. de né?
2: Terminei esse final de semana foi uh, Maratonei Sangue de Zeus, da Netflix. E, puxa, gente, é, ai, não adianta. A mitologia grega é um troço espetacular, maravilhoso, que sempre rende histórias incríveis. É, eu acho que eles conseguiram renovar é, elementos muito legais da, da, da jornada do herói, é, do herói grego, no caso, né não a jornada do herói do Campbell, a jornada do herói grego. Uh, na, na série. São oito episódios fechadinhos, assim. Mas eu gostei muito. Assim, achei bem. Muito divertido. Uh, não, apesar de ser bastante sanguinário, eu não entendi por que 18 anos. Mas tudo bem. Uh, matou um pouco a saudade que eu tava de Castelvânia, que é outro anime que eu amo de paixão. Uh, que é, esse é, eu acho ainda mais adulto. Mas. São. são assim para para ver são duas coisas que que eu recomendo assim tanto Castlevania quanto o, o sangue de Zeus que é esse anime novo que tá na Netflix as coisas que eu terminei agora assim.
1: Castlevania é realmente muito bom tá. sangue de Zeus está na minha lista mas eu ainda não, não, não fui. pude assistir mas vou colocar para cima agora gente
2: tá, da recomendação tá gostosinho gente olha eu, eu curti assim. Mesmo, tem, tem potencial até de se ter mais, mais temporadas, bem, bem legal. E
1: você, Robson, o que, que indica pra gente?
0: Então, cara, eu também recentemente eu vi o Além da Imaginação, da Amazon Prime. Ai, né? ótimo, adoro. Então, pois é. é. A primeira temporada eu gostei bastante, essa segunda assim, achei mais fraca em relação à primeira, mas tem um, dois, talvez uns três episódios ali que valem a pena a, a temporada, né? Então, assim, é, eu achei que eles deram uma renovada bem legal, né? Em relação à a, a questão da, do espírito né? do programa. E, cara, é muito legal, porque é como se fosse um conto, né? Digamos, né? É, cada uhum. episódio é um conto. E, cara, assim, é tudo que a gente gosta, né? É o fantástico, né? Tem ali elementos do terror, da ficção científica da fantasia, né? então assim recomendo para quem gosta de, de literatura fantástica essa série é um prato cheio.
2: Só para completar, eu não sei se vocês assistiram, uh, ainda na Amazon Prime tem o Lore. Vocês já assistiram? Ainda não vi,
0: não. Gente, não vi.
2: Lore é magnífico. Eu gosto mais também da primeira temporada que da segunda, uh, mas a ideia é buscar as raízes históricas de determinadas histórias de terror. Hum. O que, que foi usado como inspiração para os escritores? Né? O que estava que circulando? Então, que por legal. exemplo, tem a história da vampira norte-americana, cuja um recorte de jornal que narra essa história foi encontrada entre os papéis do Bram Stoker. Então eles fazem essas ligações, assim. É muito, muito legal. Eu recomendo bastante essa série. Ou é, o caso de um, de um assassinato na, na Alemanha uh, logo após o final da Segunda Guerra e que até hoje não se tem a resolução do assassinato. É, e tem universidades que já fizeram uh, uh, mestrados em tema uh, de criminologia para tentar desvendar a. O assassinato e até hoje não se conseguiu desvendar.
1: Bem, hum.
2: é, vale a pena, gente. É é uma série bem interessante.
1: Legal. E como nós estamos na mídia do podcast, eu tenho que observar que o lore, o seriado, ele é extraído, ele é oriundo de um podcast. Olha, aí. tem um podcast <risos> com o mesmo nome que é que dá ensejo à série. Salvo engano, eu ainda não não pude comparar, mas é, me parece que eles usam basicamente o, o enredo do próprio podcast para fazer a, a, a série.
0: Olha só que legal. Essa oh. eu também não sabia.
1: Transmídia, né? Uhum, show <risos> de bola.
0: E você, Cléssico, o que, que você recomenda pra gente?
1: Bom, eu vou recomendar o jogo da minha vida. <risos> um jogo de videogame. Ele se chama Shadow of the Colossus. Ele é um jogo para o Playstation, né? É, ele foi é, inicialmente criado para a plataforma no Playstation 2, ele foi repaginado para o Playstation 3 e tem também a sua versão para o Playstation 4, né? E é um jogo tão bom que eu posso fazer as apostas. Com certeza vai estar no Playstation 5 quando ele sair também.
2: Meu filho ele ama é um... esse jogo.
1: Ele é maravilhoso. É. É. É, Mas ele é,
2: ficou deprimido entender. com o fim, hein?
1: não vou contar ah, é, é o fim o final Meu... o final me foi um dos poucos jogos que me fez chorar ele... é, exatamente eu tive que eu tive que
2: consolar uma criança de 11 anos por causa desse
1: jogo ele ele foi, ele, ele teve eu te, eu, te, eu chorei duas vezes eu joguei a primeira vez passaram muitos anos eu rejoguei e eu não me lembrava do final e eu pois eu chorei de novo né assim eu, eu passei por todas as emoções de novo é, o jogo é tão marcante que eu conheci assistindo a um filme, uma das poucas, é, poucos dramas feitos pelo Adam Sandler, né? É um filme chamado Reine Sobre Mim. Ele conta a história de um cara que perdeu a família, né? Tem lá o enredo, e ele tá deprimido, e ele tá no sofá e passa, mas assim, coisa de 5 a 10 segundos, mostrando o gameplay, mostrando ele jogando esse jogo cara, aquilo foi o suficiente para eu ficar apaixonado em querer jogar. Os Mas, gráficos era, são ainda, lindos,
2: não, né? Não, é, é uma coisa maravilhosa.
1: É, é, é um, não é só a questão do gráfico, a, a, a toda a temática dele, né? Você é um ser humano normal que tem enfrentar criaturas gigantescas, né? Então é um, é um, um pouco de puzzle que você tem que descobrir como ter acesso à criatura, além da, da habilidade própria do videogame. E como era uma era pré-internet, eu não sabia que jogo era aquele, eu fiquei procurando aquilo por muitos anos, e por um acaso, meu filho comentou um jogo que ele viu, ah, vi um jogo assim, assado, falei, cara, bateu, falei, me dá o um nome desse jogo, eu preciso desse <risos> jogo. E aí eu encontrei. É, 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 inclusive um, um, um dos jogos que eu faço expressa homenagem no meu livro porque é uma coisa absurdamente magnífica. Estavam cogitando de transpolo para filme, né? Não sei se vai ficar tão bom. Porque a experiência do videogame te coloca na pele do protagonista, né? Então, uhum. aquilo acaba sendo muito mais, mais marcante. Então, se vocês não jogaram e gostam de videogame, não percam a oportunidade de jogar Shadow of the Colossus.
0: Que legal. Ótima dica, hein? Ótima dica. Olha, Kellen, eu vou pedir para que você faça aí as suas considerações finais.
2: Bom, primeiro agradecer a vocês dois por terem me convidado, me recebido, É Um papo muito legal, muito simpático. É o pessoal que assistiu, perdão, ouviu, né? O podcast é, valorizem, por favor, a literatura brasileira, a literatura fantástica nacional, né? E, e e essa nossa uh, rica produção de conteúdo. A gente tem bastante coisa ainda para dar né? e para somar na cultura do país. Então, por favor, leiam,
0: escutem, assistam. Beleza. Clécius, suas considerações finais.
1: Bom, foi realmente muito legal receber a Anike é, Foi uma honra e um prazer ter essa conversa tão rica e tão interessante com a Anikellen. É, e aproveitando, vou fazer o meu jabá de oportunidade também, né?
0: Olha aí, não pode perder,
1: né? Sim, não, pode, não pode perder. Claro. Então, vocês encontram meus livros no site www.cronicasdaluacheia.com.br E eles também estão disponíveis na plataforma digital da Amazon.
0: Que beleza, legal. Beleza. <risos> E a Nikkei, pode deixar também para a gente os, no... os seus contatos, Nikellen?
2: Bom, Como uh... a olha com meu nome eu sou razoavelmente fácil de ser encontrada, tá gente? Nikellen <risos> Vitter, eu tô, uh, eu brinco eu sou velha, ainda estou no Facebook, mas estou no Instagram, Nikellen W, uh, do Twitter, Nikellen Vitter e os meus livros estão todos disponíveis na na Amazon, na uh, também na, na loja da, da Editora Vec, né? o que a gente tem é, em livro físico. Alguns ainda vão sair na forma física, mas é bem, bem fácil, então, de, de conferir os meus trabalhos. E quem por acaso tiver o Kindle Unlimited, também os livros estão todos acessíveis lá para quem quiser conferir, dar uma olhada. Seja no Viajantes do Abismo, no 17 Mortos, ou no Territórios Invisíveis, ou no Guanabara Real, que logo vai estar saindo o segundo livro, inclusive, do Guanabara Real. A gente está fechando, né? Eu, o André e o Enéas, o Guanabara Real e o Covil do Demônio. Como eu tenho avisado, preparem as caixas de chocolate e Rivotril, porque vai ser pesado.
1: só! <risos> Olha só! <risos> E você, Robson, tem algum recado, alguma consideração final pra gente?
0: Beleza. Então, cara, os meus recados né, são, são sempre os beijos, né, cara? Pra poder, a galera que quiser conhecer um pouquinho do meu trabalho, eu tenho um conto meu, né, no Planeta Fantástico, volume 2, que tá sendo lançado agora pela editora Metamorfose. Né, então, a gente vai colocar né, todos esses links aí no post para quem quiser conferir o trabalho do Clécius, da Nick Ellen, e também né, o, o meu trabalho. Podemos fechar, então, seu Clássius?
1: Podemos. <risos> mas não desliguem ainda, porque logo depois do encerramento nós vamos ter a leitura de comentários.
0: Isso aí. Não, não, o programa ainda não terminou. Nós vamos terminar daqui a pouquinho. Mas, por enquanto, né, gente, a gente vai se despedindo por aqui. Até mais e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, galera. Fala, galera. Fala, Clécius. Beleza?
1: Tudo tranquilo?
0: Então, vamos agora para a sessão de e-mails e comentários. E aí, Clécius? O que que a gente tem?
1: Bom, vamos ler o primeiro e-mail que é recebido essa semana. <tos> Que vergonha, galera! Não temos nenhum e-mail, nenhum comentário! Ficamos as moscas dessa vez, Robson!
0: Poxa vida, cara! E agora, Clécio, eu vou ter que dar um jeito aí na edição, hein, cara?
1: Não, não tem importância. A gente vai continuar insistindo, <risos> nós vamos agora apelar para os nossos ouvintes para mandar os e-mails, comentários, para falar o que se gostaram, o que, que gostaram do episódio, o que não gostaram, né? Sempre é bom para a gente aprender.
0: É verdade, cara. Então, para essa galera que vai entrar em contato com a gente, como é que eles vão fazer, Clécio?
1: Eles podem entrar em contato pelo Facebook, no facebook.com.br. Pode ser também pelo Instagram, instagram.com barra Fantástico Podcast e ainda por e-mail, papofantásticopodcast.com. Ou você pode até mandar uma mensagem de áudio de até um minuto para o podcast utilizando o Facebook Messenger. E aí, você não quer ter a voz gravada, eternizada no nosso programa? Manda pra gente galera!
0: Sim, sim, cara. E vale a pena lembrar né, que você não precisa comentar apenas o último programa. Você pode comentar desde o nosso primeiro programa né, até o programa mais recente. Certo, Clécio?
1: Eu acho que o pessoal podia comentar só a partir dos programas que eu participo, mas tudo bem, vamos lá, né? <risos> Se quiser comentar nos primeiros programas, tá valendo. É a parte boa, né? Entrando em contato com a gente, tá valendo.
0: Esse é o Clécio, tá certo. <risos> então, Clécio, eu acho que por hoje é só, né, cara?
1: Ah, o programa ficou cumprido, né? Então, foi até muito oportuno que não tenha tido e-mails e comentários. Nós gostamos que vocês entrem em contato com a gente, mas essa parte de, dessa sessão agora vai ficar curtinha, então não tem problema.
0: É isso aí, galera. Então a gente vai se despedindo por aqui, né? Até a próxima e tchau, tchau.
1: Tchau, galera.